0: Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Fútbol de las Estrellas en una nueva emisión en este sábado 15 de febrero del 2020 bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, un servidor Diego Peña para platicar del triunfo del FC Barcelona el día de hoy por dos goles a uno en contra del tercer lugar de la Liga de España, el Getafe, que le complicó, a pesar de los números, al conjunto catalán el partido en Camp Nou. También estaremos hablando... Por tercer programa consecutivo de Pep Guardiola, pero no solamente del entrenador catalán, sino del Manchester City. Y muchas otras cosas más, porque Dene Hazard mañana con el Real Madrid podría volver a la cancha en contra del Celta de Vigo. Reinaldo Marcelino, Navia Choro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, chileno.
1: Muy buenas tardes, Diego, Max y a toda la gente que nos sintoniza. Eh, bien lo mencionas, el gran triunfo del conjunto de Barcelona. Se acerca más a lo que es eh, el Real Madrid, que le toca jugar, como lo dice mañana, ante el Celta de Vigo. Así que acá estaremos analizando eh, en esta horita, con, en Fútbol de las Estrellas, todo lo que pasa en, en, en el ambiente internacional. Bueno, y hablar también lo del City, ¿no? De Guardiola realmente, ya que ando dos años fuera de competencia, a ver si se va o no realmente. El, el español.
0: Hay que esperar a la resolución al final de temporada de Pep Guardiola y estaremos platicando de toda esta historia que se ha destapado el día de ayer. Max Andalón, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Max. Ahora sí, la Liga de España es tema de dos solamente. El Getafe ha quedado a 10 puntos del Fútbol Club Barcelona, el segundo lugar dentro de la Liga de España. Por ende, a esperar al próximo primero de marzo cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten a menos de que el Real Madrid caiga en contra de los pronósticos el día de mañana en contra del Celta de Vigo. ¿Cómo estás, Max?
2: Hola, hola, Diego, Reinaldo, pues bien ansioso ya de, de platicar de lo mejor de la actualidad del fútbol internacional. Y sí, un Barcelona que, como bien lo decías, parece que se complica además. Veamos la posesión y, y los tiros a puerta. Y por estadísticas, parece que es un dominio completo del Fútbol del Club Barcelona. Pero si ves el resumen de lo que pasó en el terreno de juego, puedes decir que fue un partido parejo. Entonces... Eh, lo mismo de siempre, un Barcelona que domina, que tiene la iniciativa del encuentro, que tiene el balón, mucho mucho de este tiempo que tiene el balón es en, en campo contrario, pero que a final de cuentas no traduce ese dominio y, y termina por complicarse de más y sufrir mucho en los partidos.
0: Escuchemos las reacciones del compromiso, primero el entrenador del FC Barcelona, Quique Setién 2-1, nueva victoria para el conjunto catalán ante su afición y ahora en contra de uno de los mejores equipos esta temporada.
3: Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy duro. Este es un equipo que llevaba cuatro partidos seguidos ganando sin encajar un gol y metiendo nueve. Eh, es un equipo que, como ya lo habéis visto, pues ejerce una presión alta, muy intensa y eh, muy agresiva. Y no era nada fácil superarla. Lo hemos hecho en bastantes ocasiones. Hemos podido gestionar bien el balón. De hecho, ha llegado un gol y algunas acciones de peligro. Eh, pero también es cierto que en algunas ocasiones, pues, también no, no aciertas. Y, y el rival tiene siempre algo que decir, ¿no? Y un equipo como este, pues, luego, luego yo creo que... Hemos controlado bastante bien. Yo creo que hemos hecho 55-60 minutos buenos. Luego ha habido ahí un momento que en la segunda parte que, que hemos intentado salir con el balón y cada vez que hemos conseguido progresar pues te hacen una falta y tienes que volver a empezar de nuevo. ¿no? Y esto nos ha ralentizado mucho el, el ritmo eh, del partido, del juego... Y, y es verdad que ha habido momentos que hemos pasado algunos apuros porque siempre ya hemos visto que de la nada te sacan un gol este equipo y bueno, al final yo creo que la, la victoria es merecida eh, porque podíamos haber conseguido algún gol más y, y nada, contento con los tres puntos, sin no duda
0: Aquí que se tienen eh, conferencia de prensa hablando de lo cortado que fue el partido porque lo veíamos durante el compromiso Reinaldo Max, un partido en el que no parecería o no hubo un equipo totalmente tirado atrás como por lo general sucede en los partidos del FC Barcelona, un porcentaje de posesión de arriba del 70% y un equipo que realmente Reinaldo no se replegó en su totalidad como el Getafe.
1: No, y bien lo dices, en la temporada que está haciendo Getafe, no, no, por algo van en el tercer lugar con 42 puntos, aunque sí, como bien lo dijiste, se aleja muchísimo 10 puntos prácticamente el conjunto del Barcelona, pero son equipos que normalmente no lo ves constante en esas posiciones, ¿no? Y, y hoy en día ir en tercer lugar creo que es bastante meritorio, teniendo abajo a equipos importantes como el Sevilla, el Atlético, Valencia. Eh, y, y lo que está haciendo Getafe, pues yo creo que es eh, la, la imagen, ¿no? De que viene y muestra en Camp Nou, ¿no? De salir a jugar de igual a igual a Barcelona eh, un resultado a lo mejor un poquito apretado y bien lo decía Max eh, 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 lo, es la esencia de Barcelona, ¿no? Tener la posesión, manejar mucho la pelota de repente en campo rival, a lo mejor ha perdido esa contundencia, ¿no? Lógico, selecciona un jugador importante como Luis Suárez que es un goleador importantísimo eh, esa responsabilidad recae un poquito en lo que podría hacer con Antoine Griezmann pero creo que el francés no anda fino más allá de que se ha destapado con goles eh, eh, le está agarrando la mano al al, al Club Barcelona por ahí hay momentos jugadas buenísimas que empiezan a ejercer con con Leo Messi y, y lo vimos en el gol que ejecuta no gran pase de, de Leo eh, pero un Barcelona, que quieras o no hoy era ganar o ganar y lo termina consiguiendo y ponerse en igualdad de punto prácticamente con Real Madrid y ver qué va a pasar mañana con el Club Merengue.
0: Sí, es una liga prácticamente estirada a eso, a que el Barcelona trate de igualar en unidades al conjunto Merengue y que pueda caer en algún momento y un partido que, además de ese encuentro tan rocoso Max, de las faltas que generó el Getafe de la cantidad de ocasiones que el partido se tuvo que detener pues por si fuera poco, se le complicó aquí que se Setién con la lesión por parte de Jordi Alba muy temprano en el partido, 22 minutos, in inclusive lo obligó para que Junior Firpo ingresara al terreno de juego.
2: Sí, incluso lo decía Setién desde antes del partido, que sabía que, que iba a ser un encuentro muy complicado por, por esto mismo que el Getafe está pasando por un muy buen momento, eh, ocupaba la tercera posición, bueno, al principio de la tempo, de la jornada, perdón, no, no sabemos en qué, depende más bien de lo que haga el Sevilla, cómo va a terminar, pero sí, un equipo que ha hecho bien las cosas en, los, en las últimas temporadas, Creo que los, tanto el Barcelona como el Getafe necesitaban eh, mucho esta, esta victoria, llevarse los tres puntos, porque el Barcelona obviamente para que no se le escape el Real Madrid y, y empatarlo en puntos, y el Getafe para, para seguir aspirando, seguir teniendo las, las grandes posibilidades de quedarse en puestos de Champions. Si el Sevilla gana, bueno también, eh, si, si el Sevilla gana lo empataría en puntos y seguiría en tercero, pero aún así mmm, tendría, no, no quiero decir muchas menos probabilidades porque la sigue teniendo... Pero ya no estaría tan seguro dentro de puestos de Champions. Incluso hay que recordar, la temporada pasada se termina en la jornada, en la penúltima jornada termina saliendo de puestos de Champions y, y, y pues sí deja de optar a, a clasificar esta justa por primera vez en su historia, que es un, un objetivo que han tenido desde hace, desde hace mucho tiempo, y creo que les haría mucha ilusión a su afición. Quedaría en cuarto lugar Sevilla, ¿no? Sí, sí y por ejemplo, lo empataría 42, en puntos.
1: En puntos, pero tiene diferencia de goles más 14 el conjunto de Getafe. Tendría que ganar, no sé, por ocho goles. Para no, yo yo poder... me mencionaba,
2: de, este, sobre todo de cara a que por, por este mismo nombre que tiene el Sevilla, tiene jugadores más acostumbrados a jugar partidos definitivos. Ya ya vi, viendo de cara a finales de la temporada, podría ser que el Getafe se termine cayendo como pasó la, la, la anterior temporada. Yo, yo diciendo por eso. No, no hay forma en esta jornada en la que el Getafe termine cuarto, pero sí tiene que sacar la mayor diferencia de puntos posible.
0: Sí, a hablando del eh, Getafe, bueno, a muy poca gente quizá le puede importar, pero puede sorprender en el viejo continente donde esté parado el equipo azulón. Lo que sí importa, Reinaldo, es la cantidad de jugadas de peligro que Antoine Griezmann se pierde en el partido. Cierto que hace un gol de gran manufactura, de una gran definición antes de la media hora de partido, pero lo que se pierde al final del compromiso... Enfrente del arco del Getafe En dos oportunidades, es increíble el francés
1: Y es lo que ha venido mostrando de hace Un buen tiempo ya Griezmann ¿no? Sabemos que la selección también ha perdido Un, po un poquito de, de protagonismo ¿no? no es ese goleador que se requiere Realmente el, en, 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 en su selección eh, Se esperaba o se espera Todavía mucho de Antoine Quieras o no, sí Yo me preocuparía más si no se generara ocasiones ¿no? Acá lo importante es que sí se está generando En algún momento van a Van a venir los goles de amontones. Eh, está marcando, creo que marca un gol importantísimo para darle el triunfo a Barcelona. Eh, y, y, y sí, es raro de repente ver en esta calidad de jugadores con, con, con la técnica que tienen, errar goles de repente eh, facilísimo, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho, hay que estar adentro, de repente las situaciones son, son, son diferentes y, y, y son de repente cosas de segundos donde hay que definir y... Y, y bueno, a veces no 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 todos los goles se van a hacer, ¿no? Pero pero lo importante es que poco a poco creo que ha ido mejorando y está haciendo un aporte realmente para Barcelona. Y con eso del aporte yo no sé, ¿eh, Choro? <risa> El aporte no. <risa> no, eh, no pero... Eh, Suárez
0: tiene 17 partidos en la temporada, tiene un rato que no juega, se quedó con una cuota de 11 goles y Griezmann no lo ha podido superar. Grisman tiene solamente 7 anotaciones. O sea, está... Eso habla Ahí. de lo que...
2: Y, y no, solo, no solo por los goles, sino por la sociedad que, que tenía con Lionel Messi, lo mencionábamos en el anterior fútbol de estrellas, que realmente pierde muchísimo el Barcelona, no solo por, como decía, por los goles, sino por esta sociedad. Muchas veces Messi se termina quedando solo, no no encuentra algún último pase, algún último, alguien que le dé una asistencia, y, y creo que sí, aunque se ha visto que ha mejorado conforme a sus primeros partidos, creo que a Griezmann le falta todavía muchísimo para para poder hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Suárez o a lo que hizo en su momento, y digo, por lo menos en la posición en la que norm normalmente acostumbran a poner antes de que se lesionara Suárez, que es como extremo izquierdo, me parece que no funciona. Habría que ver cómo funciona como delantero, pero sí, por lo menos creo que hay una gran distancia entre él y Suárez.
0: Vamos a escuchar precisamente las reacciones después del compromiso. Las palabras de Antoine Grisman. Un gol, sí, pero dos jugadas en las que el futbolista francés del FC Barcelona no fue lo suficientemente contundente para que pasara a puros el equipo catalán. Acá las palabras de Antan Griezmann.
4: Creo que la primera parte eh, hemos jugado bien, eh, luego la segunda al final nos ha costado más. Eh, yo he tenido para el, el tercer gol y, y fallé, y ahí podía matar el partido, pero bueno, eh, creo que hemos sufrido bastante, pero viene bien a veces. Sí, eh, yo creo que juegan bien el Getafe, ¿no? Es un equipo bien trabajado eh, que nunca... Dejan, no, no dejan nada y hemos intentado hacer el primer gol, eh, luego hicimos el segundo y al final pues eh, con el gol de Ángel no, nos ha costado bastante, pero bueno, hay que, hay que seguir eh, trabajando. Sí, hay que coger confianza y la coges con las victorias, entonces estamos, estamos ahí eh, sumando cosas para pa nosotros, para nuestro fútbol y nah, ahora viene el partido de en casa eh, y luego la Champions.
1: Gracias Antoine.
0: Palabras de Antoine Grisman después de este compromiso y evidentemente tendrá que ser titular, sí o sí, Antoine Griezmann con lo corto que está el equipo, lo que realmente valdrá la pena, Choro, si sí, este fue un partido importante en contra del Getafe por la cercanía, quizá en puestos más que por puntos, pero vendrán los partidos realmente ya a partir de las próximas semanas de prueba para el futbolista francés con el FC Barcelona, y en donde sobre todo en Champions League le ha costado trabajo marcar al exfutbolista del Atlético de Madrid.
1: Sí, eh... Por la calidad del francés, todos pensábamos de que le iba a ir de maravilla, ¿no? En el, en el conjunto de Barcelona. No es fácil, cambia de un estilo diferente, de un estilo que jugaba en el Atlético de Madrid, perdón, a lo que venía jugando, a lo que juega Barcelona. Jugaba en una posición también muy distinta. Eh, era el líder, era la figura de, del Atlético y quieras o no de repente agarras otro protagonismo dentro del campo. Acá no, acá es un jugador más. Eh, sabemos que las figuras son otras. Pero. pero mira. Lo bueno que, 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 que se está reencontrando con la gente, está haciendo goles eh, jugando de local, que eso siempre es importante para un delantero. Eh, sí, lógico, la gente espera más por lo que vale este jugador, por lo que es, por lo que ha hecho en su en su carrera futbolística. Y, y bueno, pues todavía le queda mucho. Eh, sabe que tiene una responsabilidad bastante grande porque selecciona Luis Suárez, va a tener eh, continuidad dentro de, del once de, del conjunto de Barcelona. Y ahora va a depender de él, ¿no? De, 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 de poder seguir agarrando ese nivel que, que toda la gente quiere. Y sobre todo reencontrarse con los goles también en lo que es una Champions, ¿no? Que se viene en una etapa bastante complicada.
2: Incluso se hablaba de que, digo, por lo mismo corto de la plantilla ya no se, se permitió la posibilidad. Pero Quique se tiene. O sea, se mencionaba que intentaría no alinear al mismo tiempo a Antoine Grisman, a Lionel Messi y a Anzufati. Por esto mismo, por no tener delanteros. Ahí. Si se le lesionaba uno, prácticamente únicamente te acabas con dos delanteros para toda la temporada. Por esto mismo corto de la plantilla, ya no se pudo y los tiene que alinear este, a los tres a fuerzas, pero sí, sí se hablaba de eso y, y es un... Pues prácticamente, creo que nunca se había visto que un equipo de esta categoría y de este nivel tuviera tantos problemas de plantilla y me parece que ahorita tiene 16 elementos, si no, si no me equivoco, pero sí, prácticamente habrá, habrá que ver también si los dejan fichar y y a esperar. Yo les hago
0: una pregunta antes de concluir este tema del partido de hoy. Son cinco partidos consecutivos sin que Lionel Messi pueda anotar solamente un gol al mando de Quique Setién desde que llegó el eh, estratega del FC Barcelona al conjunto catalán. ¿Le hace falta a Lionel Messi para cerrar los partidos al Barcelona?
2: No. Bueno, es que, también, o sea, aunque no ha marcado, <ríe> aunque no ha marcado, sí tiene influencia dentro del marcador, porque me parece, de los últimos... Siete goles que ha marcado el Club Barcelona, Messi ha asistido en seis. Entonces, aunque no tenga ese mismo rol o, o en estos partidos no haya podido anotar, como la forma en la que venía acostumbrado, sigue pesando muchísimo en el marcador. Le da mucho juego al Barcelona y, a final de cuentas, es Lionel Messi. Y va a ser definitivo, juegue donde juegue. ¿Usted qué opina, Choro? No, sí, yo creo que siempre,
1: siempre es importante en los resultados de Barcelona no, no, no ver a Messi... Marcando gol, ¿no? Es un jugador que constantemente, cada fin de semana, o, 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 o no sé, fin de semana por medio, acostumbra siempre a marcar, ¿no? Y de repente agarrar una racha en, en donde no ver al argentino sin marcar gol, preocupa. Sí, es un jugador muy importante, más allá de que marque gol o no, pero, o sea, de repente le toca hacer otro tipo de trabajos. Él también está como para poder eh, desequilibrar y poder habilitar a sus compañeros, como lo hizo en esta ocasión con Griezmann. Pero, pero sí, la afición siempre va a esperar goles de Leo Messi, ¿no? Y, y, y como como te dije, no verlo anotar si sí, de repente la gente se termina sorprendiendo, ¿no? Porque es un jugador que de repente se genera con mucha facilidad a ocasiones. Y, y, y ahora verlo de repente en una faceta a lo mejor más de, de generador que de goleador, pues sí, pero yo creo que son rachitas que de repente todo jugador pasa y en algún momento Messi va, va a empezar a marcar nuevamente
0: que se rompa dentro de Champions League que es lo que de seguro desea la afición blaugrana, una competencia en donde no podrá participar el Manchester City por los próximos dos años. Acá la crónica de una situación que ya data desde 2018 y que ayer se hizo oficial. No dos temporadas para el Manchester City en competencias europeas. Ejemplar sancio sufrió Manchester City. El cuadro inglés queda fuera de competencias continentales de la UEFA al incumplir las reglas del fair play financiero. Finales del 2018 expuso al cuadro británico el diario Alemán Dr. Spiegel Reveló correos electrónicos donde los Citizens eran culpados de exagerar sus ganancias. En el patrocinio de Etihad, la escuadra de Pep Guardiola negó sin dudas las acusaciones. Para mayo del 2019, la UEFA en comunicado reveló que encontró irregularidades en el equipo inglés y en la isla británica, se especuló con la sanción. Este viernes estalló el castigo que deja Manchester City sin poder participar en Champions League, aunque antes, en 2012, ya el cuadro inglés había sido castigado con una multa de 60 millones de euros, que más tarde se redujo. Durante el periodo que señala la UEFA como irregular, entre 2012 y 2016, el equipo inglés gastó más de 700 millones de euros, casi cuatro veces más el dinero que ingresó por venta de sus futbolistas. Con dudas y un panorama oscuro, Manchester City quedará dos años fuera de competencias de la UEFA tras una crónica de muerte anunciada. Lo habían anunciado y quiero partir de lo general a lo específico. ¿Qué pensará el fútbol inglés hoy en día, Reinaldo Navia? Desde 1985, un equipo inglés no era sancionado de no participar en competencias europeas. Ahora por el fair play financiero, ¿qué pensará la Premier League? ¿Será momento para ponerle candados a la inversión en una liga tan fuerte y que pone tantos requisitos para ser parte de ella y quizá poner candados ahora también a los propietarios?
1: Eh, ay, a veces nos quejamos de la Liga Mexicana, ¿no? Que pues suceden tantas cosas y, y realmente esto pasa a nivel mundial, ¿no? A lo mejor no, sí. no tan seguido, pero a final de cuentas hay muchas cosas que se hacen por debajo del agua y, y, y al final de repente con el tiempo se termina sabiendo todo igual, ¿no? Eh, y es normal eh, en este equipo, en, en este tipo de equipos donde los dueños son gente de mucho dinero, ¿no? De, Jeques. los jeques que últimamente se han apoderado un poquito del fútbol con la situación económica. Eh, lamentable para el City, ¿no? Porque es un equipo que ha venido creciendo, eh, ha venido siendo protagonista en, en, en su liga, eh, en, en los torneos internacionales, eh, tienen un gran plantel, tienen un gran técnico y, y creo que con esta situación se complica todo, ¿no? Hay, hay que ver, como bien dice la resolución, eh, a final de, de temporada o de año, Ver qué va a pasar con City, pues se, se dice, se, se menciona que pueden ser dos años de castigo, ¿no? Que se me hace muchísimo y, y dejar fuera de competición. Imagínate la motivación para, para los jugadores, para el mismo técnico, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Si, si, si cae esa sanción sobre el conjunto del City qué va a pasar con todos los jugadores importantes, ¿no?
0: La temporada pasada, Max, el equipo que más ingresó dinero por derechos de televisión en Champions League fue el Manchester City, 84 millones de euros, una cifra que no va a percibir para la temporada pasada. Uno puede llegar a convencer al futbolista, sí, pero a pagarle el salario es una situación diferente quizá esta cantidad de dinero le pueda llegar a faltar al equipo de los Sky Blues.
2: No, y además por del, del aspecto económico, una de las cosas que más quieren los futbolistas es jugar Champions League. Y me parece a mí que futbolistas como quizá Leroy Sané, que ya había mostrado sus ganas de salir a otro conjunto, se hablaba mucho de un interés del Bayern München. yo creo que van a terminar saliendo. También se hablaba de la salida de Guardiola a la Juventus de Turín. No sé si se termine yendo a la Juventus, pero sí, va a haber un, un éxodo dentro del, de la plantilla Citizen. Y, y pues sí, a ver a ver cómo termina por aguantar esto la, la directiva del club. Eh, y, y lo comentaba fuera del aire con, con Gabo Sainz, yo creo que hay muchos otros clubes que lo han hecho y de los que no se han dado cuenta. O sea, como decía Reinaldo, clubes con mucho dinero y, y me parece que es cuestión de tiempo para que esto termine pasando. Se habla también de que va a proceder una sanción contra el Paris Saint Germain. Y, y sí, yo, yo creo eso que sí va a terminar pasando con muchos otros clubes.
0: Habrá que esperar el tema del Paris Saint Germain, Reinaldo, porque el conjunto de... Bueno, ¿a quién pertenece cada equipo? El Manchester City pertenece como tal cual a, a Abu Dhabi. El Paris Saint Germain pertenece a Qatar, un equipo o un país que va a tener una Copa del Mundo próximamente y que de seguro tiene dirigentes en el interior de la FIFA y que tiene directivos en el interior de la UEFA. No es fácil suspender un equipo cuando sus propietarios ¿Qué me ya, quieres decir? ya a están ver? en el interior de la organización. ¿Qué me quieres
1: decir? ¿Que va a haber mano negra por ahí o qué?
0: Desde mi punto de vista, sí. O sea, ya tiene una Copa del Mundo y la lo logró, ya sabemos de qué manera. Ya están
1: invirtiendo mucho dinero, ¿no? Exactamente. En los, los
0: estadios. Abu Dhabi quizá no ha mostrado como país ese interés por el fútbol.
1: La única manera ha sido comprar en Manchester City. Sí. Eh, sí, la situación es complicada, ¿no? Y sí, se menciona mucho, mucho también lo de lo del Paris Saint Germain, que también está siendo investigado. No sé qué, qué irá a pasar. No sé si eso irá a influir, ¿no? El hecho de que sean. Eh, los próximos organizadores del Mundial. Eh, pero sí, lógico, sería un poco injusto si, si realmente en París Saint-Germain pasa lo mismo que pasa en City y se castigue un equipo y al otro no. ¿No sería parejo? No, claro.
2: Eh, pero ya se han conseguido cosas... No, bueno, incluso, ilegales de, eh, de, de, eh, con anterioridad.
0: Incluso el mismo Real Madrid rompió el fair play financiero en esta temporada, gastó más de 200 millones, no ingresó ni 100. O sea, el, parte de las reglas del fair play financiero es que no gastes más de 100 de lo que has realmente recibido. O sea, no puedes gastar a final de cuentas. O sea, no puedes comprar... No puedes comprar... Si recibes 50... No puedes comprar más de 50. Exactamente. Sí. Si, si no ingresas... O sea, si ingresas 50, no puedes gastar 151,
1: por así decirlo. Eso es más por el asunto de los impuestos, podemos decir. No? Y
2: para mantener el equilibrio en los clubes y que, para que no, no ajá, haya nota no, Sí, para que no llegue, pues, como dicen, un jeque y le imprima mucho dinero a un club y se huele y se aumente la distancia.
0: Por lo pronto, vamos a hacer pausa y regresamos a Fútbol de Estrellas, porque mañana Eden Hazard regresa con Real Madrid.